0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información sobre todo aquello que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. En el episodio de hoy vamos a hablar de la tan esperada Noche de Brujas o Halloween. Esta fiesta tiene sus orígenes en una antigua fiesta pagana Conocida como Sowin. Esta era una de las celebraciones principales del calendario celta. De origen gaélico. El término se refiere al fin del verano. Y era eso lo que se conmemoraba. El cambio de estación. La transición de la mitad luminosa del año a la mitad oscura. También se daba gracias por la cosecha y se comenzaba un nuevo ciclo. Este era el Año Nuevo Celta. Pero eh, la oscuridad que acompaña a esta nueva etapa de la mitad del año más oscura propiciaba la aparición de toda clase de inquietudes, incluidas las relacionadas con el más allá. Las hogueras se convertían en aliadas contra las sombras ya que ahuyentaban a los malos espíritus y el fuego por su energía transmutaba todo lo negativo y al mismo tiempo invitaba a los ancestros y almas amigas a visitar de nuevo el hogar desde el más allá. Se tenía la creencia que del 31 de octubre al 2 de noviembre se disolvía la barrera que dividía el mundo de los vivos del de los muertos, facilitando la conexión con nuestros ancestros. Los espíritus volvían del más allá para ayudar y proteger a su familia y amigos a través de consejos o elaborados rituales que garantizarían el inicio de un año lleno de prosperidad, salud y mucho amor. Simples velas eran encendidas y dejadas en las ventanas para ayudar a guiar a los espíritus de antecesores y de los amados del hogar. Se ponían más sillas en las mesas y alrededor de las chimeneas para los invitados invisibles. Colocaban manzanas en las aceras y en los caminos para los espíritus perdidos o que no tenían descendientes. En Sowin es cuando se abre el portal hacia el mundo de los muertos. Y es el momento perfecto para trabajar la adivinación y honrar a los difuntos, así como a los ancestros. ¿Por qué para trabajar la adivinación? Muchas personas en aquel entonces hacían negocios con otras personas y justo en estas fechas era cuando podían predecir si las personas con las que habían hecho negocios eran confiables o les iban a traer mucha prosperidad o muy buena economía o de plano debían cortar todo tipo de relación con estas personas también eran las fechas en las que podían predecirse las muertes de ciertas personas o bien para las personas que querían casarse podía predecirse la fecha en la que se iban a casar Sowin. Era una fiesta de los muertos, de los muertos pasados, del año pasado, de la muerte de un ciclo completo de la rueda celta de la vida. También era una época de purificación, en que se quemaban las efigies que simbolizaban los terrores del pasado y todo aquello que hubiera atraído temor hacia las personas. La hoguera que se en esta fecha buscaba eso la purificación Sowin no es y nunca ha sido malvado o negativo. Era un tiempo para reafirmar las creencias en la unidad de todo lo que existía, tanto vivo como muerto, de que somos todos parte de una conexión inmensa ...del universo... ...y nuestra resolución firme... ...de que la muerte... ...no es el final de la existencia... ...que hay algo más... ...tan solo algunos vestigios... ...de estas tradiciones resistieron... ...a la llegada de los romanos... ...y posteriormente al cristianismo... ...la hegemonía del nuevo credo... ...declaró heréticas... ...todas las celebraciones celtas... ...así... ...demonizó cada una de sus prácticas... ...y el Zawin pasó a mimetizarse... ...con el Día de Todos los Santos... ...que, al exportarse a Estados Unidos... ...desde el viejo continente... ...se transformó en Halloween... ...¿y qué tiene que ver todo esto con los disfraces? Pues bien... ...en la celebración de Zawin... ...los celtas usaban máscaras... ...y se cubrían con pieles de animales para protegerse y ocultarse de los malos espíritus. El por qué se reparten dulces a los niños también tiene su origen en esta fiesta, ya que antes de iniciar con el festejo, se colocaban ofrendas en las orillas de los campos de cosecha o fuera de las casas para distraer a los espíritus negativos o bien para que lo tomaran como una tregua y no trajeran desgracia al pueblo. Por su parte, las calabazas, uno de los símbolos más representativos del Halloween americano son solo la adaptación de ciertos nabos y remolachas que se convertían en farolillos en las tradiciones irlandesas. Los celtas colocaban en las puertas de sus viviendas, dentro de estos nabos o remolachas o de objetos huecos, velas. Pero como el viento era muy fuerte en esa época del año, para que no se apagaran, por eso se ponían dentro de estos objetos. También para iluminar el camino de los que venían y para iluminar su regreso. También en la mitología celta, en los pueblos feéricos, se celebraba Sowin. En realidad... Pareciera que ellos fueron los que patrocinaban la fiesta de los muertos... ...ya que en la víspera de noviembre... ...las hadas podían tomar maridos mortales... ...y se abrían todas las grutas de las hadas... ...para que cualquier mortal que fuera lo suficientemente valiente... ...pudiera echar un vistazo en aquellos dominios... ...para admirar sus palacios llenos de tesoros... ...pero eran pocos los que se aventuraban voluntariamente en aquel reino encantado. Puede ser que porque sentían un gran respeto hacia las hadas o por temor a no regresar a este mundo. En Bretaña, en la víspera de noviembre también, la costumbre era dejar un sitio extra en la mesa para los muertos, para compartir con todos esos antepasados que regresaban a visitarnos. Aunque Halloween se ha erigido como la celebración de celebraciones de los difuntos. México tiene una visión particular de la muerte. La creencia popular de que las almas de los seres queridos regresan de ultratumba durante el Día de Muertos lleva a los mexicanos a preparar una ofrenda en la que no falta la comida, fruta, bebidas, dulces, así como ciertos elementos como el incienso, la sal agua, fuego y la tan representativa flor de cempasúchil. La muerte se rodea de misticismo, de simbología y de historia, pero también de humor. Tenemos a la Catrina, una calavera popularizada por el grabador José Guadalupe Posadas, Vestida como una dama de la alta sociedad Y la sátira es sobre las falsas apariencias Que no son capaces de engañar a la muerte Y bueno, qué decir de las irónicas lápidas que ocupan los cementerios Halloween, sowin, Noche de Difuntos, Noche de Brujas Noche de Muertos Es una misma en la que el mundo de los vivos se mezcla con el mundo de los muertos Y por tres días nos rodeamos de magia y diversión Después de toda esta información, vamos con lo más interesante. ¿Qué podemos hacer utilizando la energía del 31 de octubre al 2 de noviembre? Si acostumbran poner ofrenda tradicional, está bien. Recuerden que no por el hecho de creer en ciertas cosas no podemos hacer otras. Así que no se preocupen. También hay muchas personas que dicen que en esos días no se hacen rituales o que no se interpretan oráculos porque los resultados son negativos. Pero esto no es verdad. La idea viene eh, desde que inició todo esto del cristianismo y en su afán por destruir todo vínculo energético entre nosotros y los secretos del universo. Los rituales en estas fechas van cargados de mucho amor, de mucha buena vibra y protección, ya que utilizamos la ayuda de nuestros ancestros, así como toda la magia del ambiente, para potenciar la energía de lo que queremos hacer. Y sí, las personas que se dedican a hacer trabajos oscuros también aprovechan estos días. ¿Qué inciensos podemos utilizar para potenciar nuestros rituales en estos tres días? Incienso de sándalo, mirra y copal. Podemos utilizar colores como el negro, plateado, naranja, blanco y dorado. Como comida para las ofrendas podemos utilizar manzanas, maíz, nueces, calabazas, jengibre o el tradicional dulce de calabaza que se prepara en México. Es un momento excelente para la meditación. ¿Por qué? Porque con toda esta energía podemos sanar no únicamente nuestras memorias o nuestras heridas, sino las memorias y las heridas de todo nuestro clan. Podemos sanar heridas del pasado y todo lo relacionado a, a ciertas cosas que habitan en nosotros y no comprendemos pero nos perjudican. Y también es excelente meditar y trabajar aspectos sobre los nuevos comienzos ahora vamos con los tips mágicos para Sowin. al momento de colocar tu ofrenda tradicional puedes repetir la siguiente frase ofrezco esta comida en honor a mis ancestros su memoria perdura y sus enseñanzas viven en mí benditos fueron en su existencia y benditos son en las tierras del eterno verano. Antes de empezar cualquier ritual, medita acerca de la muerte. Piensa en los amigos y familiares que han partido y recuerda que la muerte es solo un paso para iniciar un nuevo ciclo. Es ir de la muerte al renacimiento. Mantén firme en tu mente que la realidad física no es absoluta y que el alma nunca muere. En una hoja amarilla puedes escribir con un lápiz todo lo que quieres eliminar de tu vida. Hábitos, relaciones, sentimientos, todo lo que ya no encaje con este eh, nuevo tú. Coloca el papel sobre un plato blanco y sobre el papel una de la negra naranja o blanca. Prende la vela y frota tus manos hasta que sientas cómo la energía comienza a fluir. Después, coloca las manos sobre la vela y repite lo siguiente. Agradezco a mi Padre Madre Universo y a mis ancestros por ayudarme a eliminar de mi vida todo lo que me perjudica y todo lo que interfiere con mi misión espiritual. Agradezco su protección y su intervención en mi petición esta noche. Siempre, para mi mayor bien divino, hecho está, hecho está, hecho está. Para tener una mejor cosecha e iniciar el año con mejor energía, ya sea energética, material o emocional, unta con miel una vela dorada. Junto a ella, prende un incienso de mirra y pide al universo y a tus ancestros para que te ayuden a iniciar el año con abundancia, prosperidad y armonía. Recuerda que todo lo que pidas tiene que ser siempre para tu mayor bien divino. Si deseas fortalecer y armonizar alguna relación, ya sea de pareja, con algún familiar, un amigo o un compañero de trabajo, consigue un frasco pequeño de vidrio, miel, canela una hoja blanca, un lápiz, una vela blanca e incienso de copal. Escribe en el papel el nombre de la persona y el tuyo. Dóblalo en dos partes. Coloca miel en el frasco hasta la mitad. Introduce el papel con los nombres y coloca ya sea una cucharada de canela en polvo o bien una rajita de canela. Después, Vas a llenar el frasco con miel. El frasco se debe quedar abierto toda la noche. Coloca la vela y el incienso de tal manera que la vela, el frasco y el incienso formen un triángulo. Vas a encender la vela y el incienso y realizar tu petición. Una vez que se hayan consumido, cierra el frasco y guárdalo en un lugar cálido. Siempre con la certeza de que lo que pediste se va a cumplir. Para tener una mejor economía, puedes colocar 5 granos de arroz y una hoja de laurel en tu cartera. Vas a encender un incienso de sándalo y vas a limpiar tu cartera haciendo círculos alrededor de ella en sentido de las manecillas del reloj. Y pide al universo que siempre haya abundancia y mucha prosperidad económica en tu vida. Como consejo, puedes dejar un plato de comida afuera de tu casa para alimentar a los espíritus. Dejar encendida una vela blanca cerca de una ventana para guiarlos también de regreso a las tierras del eterno verano y que la energía que pudiera interferir con tus rituales se desvíe hacia otro lado recuerden que lo más importante es compartir con nuestros seres queridos y disfrutar de cada momento y es que como dijo Mario Benedetti después de todo la muerte es solo un síntoma de que hubo vida si tienen alguna duda o sugerencia, pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.